0: Brblát, prskat, stěžovat si, nadávat, lamentovat, bědovat. Čeština je velmi pestrá a když chce člověk vyjádřit svůj negativismus, tak proto má spoustu výrazů a to jsem tady vytáh jenom ty slušný. Ještě zná taky čeština spoustu neslušných. Ale lepší je zapálit pochodeň, než nadávat na tmu. Jenže abyste vykřesali vůbec nějaký oheň, tak musíte sami hořet. Proto květnová série Oheň v srdci. Zveme vás do boží přítomnosti, aby hned vedle Boha jste obnovili svůj zápal a svoje nadšení, Aby ten, kdo hoří, byl ještě horlivější. A ten, kdo se cítí vyhaslý, vyhořelý, kdo jenom doutná, tak aby chytil nový oheň. Dvojice unavených a zklamaných učedníků směřuje z Jeruzaléma do Emaus po Ježíšově popravě. Do záběru si je bere Lukášovo evangelium. Nechápou, jak to, že Ježíš umřel, jakým to Bůh mohl udělat. A nevědí, že Ježíš třetího dne vstal z mrtvých. Vzkříšený Kristus se k ním přidá a mluví s nimi. Mluví k ním a v jejich srdci to něco dělá. Když Ježíš mluví, tak v jejich srdci se něco děje. Tehdy jeden druhému řekli, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. Lukáš 24:32 Skrze slyšení božího hlasu, Skrze naslouchání Božím slovům přicházíme k Božímu ohni. Proto Ježíš říká: Kdo má uši ke slyšení, tak ať poslouchá. Nebo dávejte si pozor na to, jak posloucháte. Tyhle věty najdete kolem jednoho z prvních podobenství, který Ježíš vypráví svým učedníkům a zástupům. Tohle naléhavostí. Poslouchejte a dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tohle naléhavostí doslova obalí, když se podíváte do Bible hned do tří evangelií, podobenství o rosevači. Naše naslouchání božím slovům, naše naslouchání božímu hlasu totiž funguje jako zápalná šňůra. Podle toho, jak nasloucháte Bohu, buď to ten boží oheň, a nebo ho k sobě pustíte. Podobenství o rozsévači najdete ve třech ze čtyřech evangelií. My ho budeme procházet skrze Marka a občas tuknu do jiného evangelia, protože ono se to tak hezky skládá. Skládá to ten celkový obraz. Ale před sebou mám Marka, čtvrtou kapitolu a budu číst od třetího verše dál. Poslouchejte, začíná ježíš tady to podobenství. Poslouchejte. Hle rosevač vyšel zasít. A když rozsíval, stalo se, že některé zrno padlo podél cesty. Já tady mám takový speciální skumavky, abyste si to uměli trošku líp představit. Některé to zrno padlo podél cesty a Ježíš dál pokračuje, že se na to hned slítli ptáci a to zrní se zobaly. Jiné padlo na skalnaté místo, kde nemělo mnoho země a hned vzešlo, protože nemělo hlubokou zem. Když vyšlo slunce, spálilo je a protože nemělo kořen, hned uschlo. Jiné padlo do trní, nebo můžeme to přeložit taky uh, do plevele, prostě do takového bordýlku rostlinného. Trní vzešlo a to zrno udusilo. A zrno nevydalo úrodu. A jiná padla do dobré země. Já jsem tak rád, že oby už je otevřený, i když oby bylo otevřený skoro celou dobu. Uh, ale jsem rád, že jsem měl kde nakupovat na dnešní zemědělskou ilustraci. Jiná padla do dobré země, scházela, rostla a vydávala úrodu. A neslo jednu úrodu třicetinásobnou, jednu šedesátinásobnou a jednu stonásobnou. A Ježíš říkal, kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Trošku si říkám, jestli v tomhle čase už nejste alergický na slovo test. Jako, že se musíme testovat úplně všude. Musíme se testovat v práci, děti se musí testovat ve škole. Prostě testujeme se úplně všude. A Ježíš tady to podobenství o používá jako test. Předkládá nám ho jako test. Čtyři typy půdy, čtyři různé stavy srdce, čtyři různé způsoby naslouchání Božímu slovu, čtyři způsoby, jak se naše srdce může postavit k tomu, když k nám Ježíš začne mluvit. Skrze to podobenství rozsévači se tě Bůh ptá, slyšíš mě, vnímáš mě, bereš mě vážně, Zajímá tě to, co ti chci říct? Otestuj se. Podívej se, jak fungují ty čtyři typy půdy a najdi se, najdi tady svoje srdce. Ježíš nám k tomu podobenství dává klíč. Budu pokračovat v Markově Evangeliu ve čtvrté kapitole od čtrnáctého verše. Rosévač rosévá slovo. Ti, kterým se rozévá slovo podél cesty, jsou ti to. Jakmile slyší, i hned přichází satan a bere slovo, které do nich bylo zaseto. to. Když si vybavíte nějakou polní cestu, tak je to takovej tvrdej, ušlapaný pás mezi polema. Někdy se ta cesta ještě zpevňuje kamením, takže je ještě tvrdší. Tohle je tvrdý srdce. zatvrdlé srdce. Zatvrzelý srdce. Ty dopadající zrníčka se rovnou odrážej a dopadaj podél cesty. Vůbec nemají šanci se zachytit. Bože, říkej si, co chceš. Já tvoje slovo Dávám stranu. Vlastně mě vůbec nezajímá, co mi chceš říct, i když mluvíš. A to nechávám spadnout bokem. Ježíš dál mluví o tom, že přilítají ptáci. A není to žádný nápy Tohle srdce říká, ďáble, můžeš si to všechno vzít, protože mě boží slovo může být úplně ukraden. Je možné, že za tvrdostí srdce, a pokud se tě to týká, že za tvoji tvrdostí srdce je pícha. V Bibli je cesta často symbolem života nebo nějakého životního stylu. Tuhle cestičku jsem si vyšlapal já, tak jsem mimo nechoď, bože. Do toho mi nekecej. Dál tvoje slovo nepustím. Ale je možný, že tvoje slovo, že tvoje srdce stvrdlo proto, že po něm šlapal někdo jiný. Že někdo komu si věřil, že někdo koho si vážil, někdo blízký, někdo koho si měl rád, podupal tvoje srdce a tak si to svoje srdce zatvrdil. Schoval si ho do takové tvrdý skořápky aby si ho ochránil, protože už nechceš další zklamání, nechceš další zranění, nechceš další bolest. Tvrdí srdce je tady. Ti, kterým se seje na skalnatou půdu, to jsou ti to. Jakmile uslyší slovo, hned ty s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. To je nestálé srdce. Rychle zahoří, rychle se natchne a rychle vyhoří. Jo, chci být Bohu blíž, to je moje nedělní rozhodnutí. Hned v pondělí si najdu domácí skupinku. Začnu nějaký nový plán čtení Bible. Udělám si pravidelný čas na modlitby. Jo bože, díky za to, že jsi mě dneska dotknul. Tady v lodivadle. A pak přijde pondělní ráno a bum. Zazvoní budík. Takže nastává pro následování. Přicházej na tebe těžkosti. Ty jo, my žijeme v zemi... Kdy se s pronásledováním jako nesetkáte, občas se ti možná někdo zasměje kvůli tomu, že seš křesťan a jestli jste četli poslední život víry, myslím Dubnovej, tak Luboš Ondráček, pastor křesťanského společenství Praha, tam má článek o pronásledování a mimo jiný se tam svěřuje s pochybnost má jednoho křesťana nebo se stížnost má jednoho křesťana. Který, ho, který mu hrozí, že ho vyhodí z práce a on tvrdí, že ho chtějí vyhodit kvůli tomu, že věří v Boha, ale když si s ním Luboš povídal trošku delší dobu, tak zjistil, že je to proto, že chodí do práce pozdě. A má pocit, že ho šéf pronásleduje. My nezažíváme ve skutečnosti žádný pronásledování, ale různé těžkosti na nás dolíhají tak, že hasej ten oheň v nás. Trošku si přistat, problém. Oddělit si určitý čas o víkendu, mega problém. Překousnout to, když nás někdo nepochválí tak, jak jsme čekali. Zvládnout kritiku. Víc a víc máme problém s tím, že se po nás vůbec něco chce. Nestálý srdce miluje, když se ho Bůh dotýká. Ale stačí mu to jen tak na povrchu. Bože, hlavně nešťourej nikam moc do hloubky. A hlavně po mně, Bože, nic nechtěj. Další jsou ti, kterým se seje do trní, nebo do plevele. To jsou ti, kteří slyší slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí slovo, takže se stává neplodný. Přidušené srdce chce ještě tohle zkusit, a ještě tohle zažít, a ještě tohle stihnout. A vůbec si neuvědomuje, že spousta z toho, co by to srdce chtělo, je práh obyčejný plevel který nejenom, že nemá cenu, ale navíc ubližuje. On, některý plevel vypadá moc hezky, ono to tak jako rozkveté a jako potěší to, někdy to jako zavoní, jenže plevel dusí život. Plevel krade živiny pro sebe. Ty věci, které nesou život, odtejkají úplně špatným směrem. Plevel je překážkou k přístupu ke světlu. Tohle srdce má obrovský potenciál, ale nic se tam nevejde, protože je tak zaplevelený. Zdravá rostlinka, která v tom trní nebo která v tom plevelu roste a jako někdy se hodně blbě hledá, ale je tam, ta zdravá rostlinka nemusí hned umřít, nemusí to hned chcípnout ale nikdy nevyroste do dospělosti. Nestane se z ní zralej jedinec. Nenese plody. Nenese ovoce. Zakrní a nevyroste. Čteme si tady z Marka. Lukáš to přidušený srdce ještě popisuje takhle. Skvělně si zkuste všímat detailů. Lukášovo evangelium 8.14. trní padlé, to jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství a rozkoše života a nenesou zralé plody. Dusí je zájmy. V originále tam doslova je, jsou taháni do různých směrů. Strašně moc věcí se, se o ně pere, o jejich pozornost. A někdy je to vidět na rádoby maličkostech. Lidi, kteří jsou v mozaice noví tak se občas divějí a, a ptají se, kolik nás vlastně v mozaice je, protože mají pocit, že každou neděli vidějí jiný tváře. Že každou neděli vidějí nové tváře. Prostě proto, že Jednu neděli tu jsme a jednu, dvě nebo tři tu nejsme. Společenství církve jakoby ztratilo na důležitosti. Zajímá nás to, ale je to prostě jeden z našich zájmů. A když máme větší chuť na něco jiného, tak jdem za tím. A už ani nevnímáme, jak jsme v určité části svého srdce tomu božímu ohni přiškrtili kohoutek. Jak dusíme něco božího v nás. Já jsem zmínil, že ten plevel se staví do cesty světlu. Kvůli plevelu nevidíme, kvůli plevelu si přestáváme všímat. Protože prostě máme pocit, když se do toho podíváte, že tam je toho strašně moc, že je toho prostě hodně. A tak už nemáme kvůli tomu plevelu kapacitu počítat matematikou božího království. Já budu trošku osobní, jo? Tak mozaice si to můžu dovolit. Vždyť nás si vzpomenete, jak jsme jako tým vedoucích před měsícem, před měsícem a kousek prosili, jestli bychom se mohli věnovat, jestli bychom mohli věnovat svůj čas a pozornost Jedný sestře, jedný, jednomu člověku, jedný naší kamarádce z mozaiky, který je přes 90 let a potřebuje, aby si ji někdo všímal. Potřebuje, aby za ní někdo občas přišel na návštěvu. A vůbec jsme nepočítali s boží matematikou. Protože, když je nás v mozaice 80 tak já jsem si říkal, kdyby se nás do toho zapojila půlka. A to byla pro mě pesimistická varianta, se přiznám. Říkal jsem si, kdyby se nás do toho zapojila půlka, a protože by bylo dobré, aby jsme zaníšli dvakrát na návštěvu v té dnu, tak když se to rozptýlí, když se nás zapojí půlka, tak bude postaráno na pět měsíců. A za těch pět měsíců to jednoho z nás bude stát jednu, maximálně dvě hodiny času. Ne denně, ne týdně, ale v rámci bezmála půl roku. Pozvání přišlo a zareagovali na něj čtyři lidi. Při jednorázově, jeden na pravidelný návštěvy. Já si říkám, kdybychom počítali tou boží matematikou, tak nám přece musí dojít, že ta investice pro jednoho každého z nás je malá a pro toho jednoho člověka, který nás potřebuje, to je tak obrovská věc. Můžeme spolu navzájem počítat? Můžeme spolu navzájem vůbec počítat? A prosím vás, aby nevznikla mílka, jo. Já tady na vás neapeluju, abyste odevzdali svůj život mozaice. Jednak je to pitomost a jednak si myslím, že takovýchhlech úletů si hradec užil už dost. Ale odevzdej svoje srdce Ježíši. A jestli ti Ježíš říká, začni počítat matematikou božího království, tak to udělej. Jestli ti Ježíš říká, že ve svém životě toho máš moc, že máš pravdu, ale spousta toho je plevel a harampádí, tak s tím už začni konečně něco dělat. Protože, jako můžeme spolu počítat, to je otázka, která může hrát na city, ale o to mě vůbec nejde. V Božím království je daleko zásadnější otázka může s náma Bůh počítat. Jak moc si ve svém životě vlečený? A jak moc si ve svém životě vedený. Jak moc si vlečený světem a jak moc si vedený Bohem. Jak moc žiješ. Ve vleku svých vlastních plánů, ve vleku svých vlastních ambicí, ve vleku svých vlastních zájmů a tuže, a jak moc si ochotný nechat se vést Ježíšem a podlehnout jeho vedení. Mě nenechává v klidu, že když Ježíš předkládá ty čtyři typy půdy, tak tři čtvrtiny z nich nenesou ovoce. Není za nima vidět život. Jsou neplodní. Chybí tam boží oheň. Chybí tam reakce, respektive dobrá, otevřená reakce na boží slovo. A já nejsem v klidu, protože vím, co by rád Bůh viděl v mém srdci. Nejsem v klidu, protože vím, co by rád Bůh viděl v mém životě. A nenecháváme nenechává mě v klidu, protože vím, co by rád Bůh viděl mezi náma. Co chce Bůh pro nás? Mozaice. V dobré zemi, to je to, co Bůh chce. To je to, co, po čem Bůh touží tady mezi náma. V dobré zemi, to jsou ti, kteří, když uslyšeli slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou ovoce. Ježíš tohle podobenství vypráví v době, kdy funguje zemědělská ekonomika. A když byl výnos z pole desetkrát větší než ta investice, tak lidi byli úplně z toho vyplesklí, byli nadšení, že to je prostě úroda. A Ježíš tady říká, že když k sobě pustíme boží slovo, tak ta úroda bude třicetinásobná. To by lidi tenkrát řekli, to je neuvěřitelné. Ježíš říká šedesáti násobná, to by lidi řekli, zázrak. Ježíš říká stonásobná. To může udělat jenom Bůh. To se může stát jenom boží mocí. Tyhle tři typy půdy, ty první tři typy půdy vyznávají heslo, já si to udělám po svým. Bože, moc mi do toho nemluv. Bože, musíš chápat, proč jsem neodpustil. Bože, musíš přimhouřit oko, proč toho mám v životě tolik. Musíš přivzít očičko nad mým životním stylem. Ale pokud Bůh nebude mluvit, tak nebude žádný oheň, nebude žádný ovoce, nebude žádný život z hlediska půdní typologie, kam spadá tvoje srdce. Co ti Bůh říká? Co ti právě teď Bůh říká? Tohle je nová šance zareagovat na Boží hlas. Tohle je tvoje nová šance zase se otevřít Božímu ohni.